0: Mujeres Fotógrafas, episodio número 22. En este episodio tenemos con nosotros a Gabo Caruso y os voy a leer un pequeño fragmento que viene en su web que dice la felicidad no es patrimonio de lo normativo, la felicidad no es patrimonio cis, la felicidad no es patrimonio heterosexual, la felicidad no es patrimonio del no migrante. No soy fotógrafa documental, ni fotoperiodista ni fotógrafa conceptual. Soy un cruce de todas ellas. Os dejo con la conversación que mantuve con Gabo Caruso. Buenas, hoy tenemos a Gabo Caruso con, con nosotros en el podcast de Mujeres Fotógrafas. Y nada, encantada de que estés aquí, Gabo. Muchas gracias por la invitación. Y vamos a empezar a hablar un poco contigo sobre, bueno, pues... Eh tu fotografía, tus procesos creativos y ya por último hablaremos también de tu, de la escuela que, que tienes, un poco para que también un poco nos cuentes esa, esa faceta tuya y, y bueno y, y todo lo que es la parte de, de la formación ¿no?
1: ¿Cómo empiezas en fotografía? Vale eh, Bueno empiezo en fotografía, bueno, estudiando en Buenos Aires la carrera de fotografía en paralelo a mis estudios de ciencias políticas carrera que finalmente abandono eh, y decido entonces ligarme mucho más a la imagen, pero digamos que mis comienzos estuvieron muy ligados a la, a la educación en, en política. Y a medida que me fui adentrando en el mundo de la fotografía, siempre en mi familia había, eh, bueno, cámaras, había como una educación visual muy, muy potente, eh, al acabar la carrera de fotografía, realmente sentía que igual me, me había quedado como muy corta, ¿no? Que era una carrera como al final sumamente práctica, pero que sentía que, bueno, que yo la veía como, como incompleta para, para esa sed que yo tenía ya por mis 20 años. <ríe> y así fue como entonces me, me apunté en la carrera de comunicación visual en el Instituto Walter Benjamin en Argentina. Y ahí sí siento que le di como a, a mi formación una cuestión como más holística, más integral, donde sentía que, que podía hablar, ¿no?, de la imagen desde un lugar como mucho más eh, profundo. Y luego estudié, um, un, hice un posgrado en curaduría y comunicación del arte, y, y ya tiempo después, al emigrar a España, mi familia vivía en España hace muchísimos años, desde que yo tenía 21 años, y como a los 10 años ya de mi familia instalada aquí, decido venirme a estudiar a este lado del mundo. Eh, un posgrado en fotoperiodismo es decir, tuve como el deseo de volver a unir a esa Gabo que estudiaba ciencias políticas y que recién se adentraba en la imagen eh, y volver a unir ¿no? como, como esa idea de, de, sobre todo de la fotografía como herramienta de transformación social y política yo sentía ¿no? que había algo ahí que se tenía que cerrar en mi vida y por distintos motivos no había como logrado volver a unirlo y entonces bueno, llego a Barcelona y estudio el posgrado en fotoperiodismo y así fue como, digamos, me, me asiento a lo, que, a lo que más me dedico ahora, que es eh, realizar reportajes con perspectiva de género. Sí tengo que decir también que tengo formación en género y en movimientos feministas... Eh, entonces digamos que le di como una vuelta a mi carrera de poder al final trabajar e investigar sobre aquellos temas que esa Gabo de 20 tenía ganas y que quizás creía que iban por el lado de las ciencias políticas, pero desde el lado de la Cámara, ¿no? como que traté de unir como esos dos mundos o esos distintos deseos que yo tenía antes eh, y sentía que, que al final la, el fotoperiodismo, la fotografía documental, con esta perspectiva ¿no? social y en este caso de género iban a darme eso que, que yo estaba buscando. Así que en eso ando hoy. O sea, entendemos un poquito que al final tu fotografía es un poco política, sabes de esas ciencias políticas que se te han quedado ahí. ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Sí, no, no, no consigo en realidad la fotografía como, como apolítica, ¿no? Siempre la veo como una herramienta que al final está hablando del mundo en el que vivimos, aunque creamos que no, siempre lo hace, ¿no? Ninguna fotografía es ingenua. Pero sí que es cierto que el fotoperiodismo directamente trabaja, ¿no?, con... Con la realidad desde un modo eh, realmente muy representacional.
0: Y en tu. He visto que en tu, en tu vida tú escribes, ¿no? Que buscas crear vínculos entre fotografiados, fotografiadas, fotografiadas y ¿Eh? espectadores. ¿Qué crees que se deben contar ambas partes? O sea, ¿qué, qué, es lo que falla, ¿Qué es lo que falla en esa parte, o sea, en esa comunicación entre
1: eh, la fotografía y, y el espectador? Sí. Eh... En realidad tiene que ver con, primero, concebir a la fotografía como, como un puente, ¿no? Es una excusa al final, la fotografía. Yo podría estar usando imágenes con la cámara, eh, produciendo mis propias imágenes, pero también podría estar usando cualquier otra herramienta artística o comunicacional, ¿no? Como, primero, esta idea de que simplemente la imagen es esto, un puente, una excusa para contar una historia. Pero mi idea no es solamente contar una historia, sino realmente... Eh, no llegar a desaparecer como nexo ¿no? entre al final esa, foto, esa persona que estoy fotografiando y esa persona que luego leerá el reportaje o verá las fotos, no desaparecer porque confío en mi punto crítico y en mi imagen, en mi punto de vista, pero sí eh, lograr imágenes eh, que cuenten historias desde la empatía, desde el optimismo, no sin poner el foco obviamente en la denuncia o en las cuestiones a veces terribles que en este caso las mujeres a veces pasamos, pero sí eh, intentando desligar la imagen a una cuestión de estigma o de etiqueta que históricamente se ha ligado, ¿no? sobre todo con ciertas personas. Eh, mi idea sobre todo es eso, creo que cuando al final contás una historia, en mi caso, por ejemplo, de reportajes entonces con más tiempo, ¿no? a 360 grados, como me gusta llamarlos, que es como eh, intentar no posicionarme solo con la cámara desde un punto de vista, sino... Pensar en contar a la persona entera, ¿no? con, con muchos más allá eh, de cuestiones eh, por las que a, a priori yo acudía a ella, ¿no? Como eh, contar a esos, a esos, entre comillas, personajes desde un lado. Eh, eh, mucho más redondo, me parece que al final humaniza a las personas, que al final es lo que son, que son personas humanas, ¿no? que tienen sueños, que tienen deseos, que tienen problemas, como todas las personas, pero que mmm, no están reducidas solamente a, a una etiqueta, eso sobre todo lo que, lo que intento humildemente hacer, ¿no? que, que, que leas ese reportaje o que mires las fotos y pienses que esa niña o esa persona o esa mujer podría ser tu hermana, tu vecina, tu prima, eh, o esa persona que te acabas de cruzar en el bus y que es una persona como tú.
0: Y además dentro de tus proyectos, pues, te, como que te centras mucho ¿no? en esa temática de personas trans, refugiadas, migrantes, LGTBI. Eh, ¿Por qué te interesan tanto estos aspectos?
1: Vale. Eh, o sea, ¿qué es lo que nos quieres contar? Eh? No, no, por supuesto. ¿Cómo, Primero ¿cómo? me interesa porque eh, dentro del movimiento feminista, digamos, ¿no? las, las disidencias sexuales, son súper importantes, es decir, como persona feminista eh, considero que, que, bueno, que, que, que sus vidas me importan porque forman parte de mi mismo colectivo eh, en lo personal, yo vengo de una familia LGTBI entonces claro, eh, ciertas cuestiones me son eh, muy personales, me son muy familiares me son eh, nada, como muy cercanas eh, pero podría no serlo, igualmente podría estar trabajando como, como con estas temáticas sí que es cierto que especialmente como me ha sucedido con, con la infancia trans, eh, es un tema que a mí me viene como llamando mucho la atención e interesando desde que vivo en Argentina, donde en su momento fui eh, espectadora ¿no? de, cómo, de cómo empezaban a salir eh, infancias que acompañadas de su familia iniciaban un tránsito de género, eso fue muy rompedor en la Argentina en ese momento, fue realmente el primer país donde tuvimos a la, a la niña con, con su DNI, históricamente no había sucedido nunca en ningún país del mundo, entonces esa noticia realmente en su momento me conmovió mucho, pero yo en ese momento estaba estudiando el postítulo en curaduría y comunicación del arte, e hice un trabajo en relación a una niña trans, pero ligado más a, a la cuestión de investigación en, en comunicación y en, y en arte, no desde el lado fotoperiodístico. Eh, entonces, era algo que ya venía como en mi cabeza, trabajar sobre ciertas temáticas, y cuando llego a, a España, eh, me pregunto si estaría ocurriendo lo mismo aquí, encontré que, si bien sí estaban empezando a aparecer algunas familias en asociaciones, no había por ahí el auge que estaba viendo en Argentina en cuestión de género en torno a este tema, entonces, bueno, empiezo a investigar, que es como bastante difícil cuando sos una persona migrante, ¿no?, llegar a un lugar nuevo porque no tienes contactos, ¿no? Y, y realmente toda esa red de haber estado toda la vida en un mismo país te ayuda mucho a la hora de trabajar e investigar un tema. Cuando eres nueva, si bien tienes ojos un poco que están por estrenarse en este lugar nuevo, la realidad es que todo ese soporte no lo tienes. Entonces, comencé a investigar por mi cuenta, Google, buscando asociaciones, buscando notas, noticias, cosas que hayan salido al respecto. Y así fue como mucho tiempo después logro dar con, con Crisalis, que es una asociación de de familias trans y bueno, y cuento quién soy, por qué quiero trabajar este tema, por qué me interesa, cuál es mi, mi enfoque, ¿no? que eh, en general cuando trabajas cuestiones de género eh, hay todo como un, una historia de, del fotoperiodismo muy ligada a denunciar cuestiones de género muy potentes y muy, y muy necesarias. Eh, pero que bueno, que también es cierto que hemos reproducido ¿no? como, como mmm, responsables en los medios de comunicación imágenes muy ligadas a la periferia social, al estigma, a la soledad. Eh, entonces, bueno, son imágenes que están como en el inconsciente colectivo de una sociedad, entonces quizás cuando le planteas a una familia, por ejemplo en este caso de una niña trans, realizar imágenes, sabes que es muy posible que tengas que... Eh, avisarles que te vas a mover ¿no? de, esa, de esa imagen eh, ya tan estereotipada que, que se ha reproducido y que en general nadie quiere, ¿no? porque estamos tratando también de, de contar historias diferentes de un mundo que está cambiando, sin desmerecer ¿no? La, lo, lo que estamos intentando denunciar, pero también poniendo el foco, que esa es mi intención, en las cosas que sí están saliendo bien y que sí están cambiando como sociedad. Entonces, eh, básicamente es eso, ¿no? Como, tratar de, de poner el foco en temáticas que a mí me interpelaban ya de, ya de por sí en mi vida, desde lo personal, y, y realizar una investigación en la cual, desde este lado del charco, ¿no? desde este lado de, del mundo, pudiera poder seguir eh, nada, investigando acerca de este tema. Pero bueno, así básicamente fue como, como yo llegué a este mundo eh, ligado a, a las personas eh, LGTBI. Y refugiadas, bueno, porque es un tema que me, que me interpela, ¿no? Como persona migrante, obviamente, me siento... Eh, si bien yo migré desde una situación de mucho más privilegio, la realidad es que hay algo de todos esos temas que evidentemente me, me son, me suenan, me son conocidos, no me, me interpelan, empatizo.
0: Son parecidos,
1: al final. Sí. Yo muchas creo que esa es una, una, una pregunta que muchas fotógrafas deberíamos hacernos, no como sobre todo cuando contamos historias. ¿Soy yo la persona...? Eh, indicada, o soy yo la, una persona que puedo contar esta historia, porque a menudo nos interesan algunos temas, pero quizás no somos las personas más idóneas para contarlo, ¿no? Esto ha pasado mucho cuando históricamente hombres han contado historias de mujeres, ¿no? Claro. Y las han contado desde un lugar de, de otredad total y de, de... Y de no conocimiento de, para Claro, nada ¿no? Como que también posicionarnos en eso está bueno, creo que, que nos da un lugar también de honestidad en lo que estás contando y de seguridad, ¿no? También... O sea, entender, o sea, Por lo que has comentado un poco, o sea, Argentina llevaba como
0: una un avanzadilla con respecto a, los, sí. a, a, la, a la infancia trans, ¿no? Eh, sí. De lo que tú te encuentras cuando llegas a España. Sí, totalmente. Me parece curioso.
1: Hecho, sí, totalmente, es curioso. Sí, sí, yo reconozco que, que asombra. No, pero, claro, sí, asombra y, y es bueno saberlo y es bueno conocerlo sí. o sea, y, y es bueno
0: eh, entender que, que, que parece que, que somos unos. Bueno, ¿sabes? desde este mundo, unos privilegiados, y, y hay veces que los derechos, ¿sabes? Nos,
1: nos los estamos saltando sin. Totalmente de acuerdo, totalmente sin, de acuerdo. Sin tener ninguna consideración y sin ni siquiera recapacitar sobre ello. Sí, teniendo como una visión eurocéntrica, uno tendería a pensar que aquí estamos como en el primer mundo y somos como ¿no? la vanguardia de todo y vamos claro, adelante, sí. y no necesariamente, totalmente de acuerdo. Sí, los sí. movimientos feministas en América Latina están muy fuertes, ¿no? Hay que, hay, no, esa, no es tan novedad pero sí que es cierto que las cuestiones de género en general ligadas a esta visión no tan adultista, adultocéntrica, en América Latina va, por lo menos esta es mi opinión personal de todo lo que he investigado y comparado estos últimos años, va por, va por delante. Después, obviamente, hay una cuestión social que tiene que ver con, con, con violencias históricas que hay en América Latina, pero en cuanto a leyes y legislación, eh, sí, sí, va, va por delante, y de hecho... Eh, estoy hablando de algo que, que pasó en 2013, yo en 2015 empecé a investigar esto, ya estamos en 2022 y recién ahora, en diciembre, está, está en España, eh, España luchando por esta famosa ley trans a nivel estatal. ¿no? Fíjate cuántos años pasaron en el medio eh, en relación a este tema. Eh, y eso era algo que sí, que a mí me, me llamó la atención y también me ayudó un poco, ¿no? Como a poner el, a poner el foco y a validar también, ¿no? Como muchas cosas que, que, que por ahí son de mi país, que muchas veces cuando una migra las desmerece y al contrario, ¿no? Encontrás como estas situaciones que, que te dan orgullo y, y te hacen también poner el foco en eso, ¿no? Como que una viene con esa mirada, de, con el foco puesto en, en algo que quizás aquí todavía estaba empezando a suceder o prácticamente no sucedía.
0: Claro, y, y todo ese proceso que nos has contado antes, al final te llega un proyecto súper bonito que no sé si, si es por el que empiezas, que es el de Cora, que me parece.
1: Sí, eh, no, no es el por el que empiezo, pero sí es como el, o sea, el trabajo no sé, más eh, más poderoso, que no sé si,
0: sea, ¿no? No sé si realmente todavía eh, sigues eh, trabajando en él, porque al final Cora, ¿sabes? esto me, me recuerda mucho a Sanguinetti, ¿no? A ese proyecto que sí, tiene no. con con las niñas, ¿no? Que las ha visto crecer y que esas niñas ya son adultas y además están ese, en ese proceso de, de tener sus propios hijos. No sé si, si tú vas a llegar tan lejos, ¿no? Pero, pero cuéntanos un poquito cómo llegas a este... Vale. A, bueno, llegas a Cora, eh, cómo te, te abren las puertas eh, y, bueno, supongo que ya tendrás como una relación un poco más incluso familiar y de
1: conocida de amistad, ¿no? Sí, Yo, a mí me da mucho, eh, me, me inspira mucho el trabajo de, de Sanguinetti, la verdad es que es, es una belleza. Eh, pero bueno, en relación a, a Cora, eh, bueno, esto, empiezo a, como, como comenté antes, a, a investigar qué es lo que estaba pasando aquí, y doy con Crisalis, que es una asociación que en ese momento se estaba empezando a formar, o tenía poco tiempo, y veo que hay una una sede que tenían en Cataluña, una sede más bien virtual, pero bueno, ¿no? Y, y me contacto y tengo, bueno, la suerte, luego de insistir un poco, por supuesto, y contar y, y tener una entrevista, eh, doy con lo que sería la familia de Cora. Eh, que era, eh, bueno, Ana, Ramón y, y la pequeña Cora. Que en ese momento tenía siete años. Esto fue en 2018. Eh, y bueno, la realidad es que empiezo este reportaje un poco a ciegas en el sentido de que una o sea era muy consciente que una cosa era mi deseo y otra cosa después es ¿no? la viabilidad de un proyecto, como que al final eh, hay un montón de otras variables que realmente juegan a la hora de, de, de poder llevar a cabo un proyecto y una claramente era el hecho de que Cora era una persona menor de edad eh, de un colectivo que históricamente había sido estigmatizado eh, yo contaba en ese momento con de muchas opiniones de, de colegas o de personas ¿no? como en relación a este medio al fotoperiodismo que me hablaban ¿no? de, lo, de lo difícil que iba a ser que una familia me diera el permiso para fotografiar a, a, a su hija trans. Eh, bueno, hay una serie no como de derechos en torno a la imagen que hacían como difícil el trabajo. Entonces, bueno, empiezo este trabajo realmente muy a ciegas, eh, pero tengo la, la suerte, la bendición, la magia de que en el encuentro con Cora, eh, bueno, hubo así como un flechazo,
0: qué dos, que
1: fue realmente eh, imprescindible, digo, ¿no? Como para hacer la primera foto. Eh, y en ese primer encuentro también, ¿no? Una va como con ciertas ideas preconcebidas, sin saber muy bien qué va a pasar, pero con, bueno, con con cierto background en la cabeza de qué es lo que, lo que una quiere, ¿no? qué preguntas hacer, porque obviamente yo me, me, me baso mucho en la investigación periodística y también necesito hacer preguntas, grabar, luego escribir un texto, ¿no? sobre todo de temas tan sensibles, eh, siempre es ideal escribir ¿no? para controlar el mensaje eh, de lo que después se va, se va a decir al respecto. Y, y bueno, la realidad es que ese primer día que la veo a Cora comenzamos al final a, a jugar y me dejé llevar un poco por lo que ella me estaba proponiendo que era ni más ni menos que jugar, y por supuesto que la cámara podía o no participar, pero lo importante era nuestro encuentro desde lo lúdico, ¿no? Obviamente una niña. Eh, claro, al final es una niña. Claro, era obvio, ¿no? Que, que iba a haber como algún, quizá algún planteo por ahí. Eh, y bueno, ese primer encuentro fue mágico, fue espectacular. Eh, realmente yo me fui muy feliz, prácticamente no hice preguntas, o sea, yo me acuerdo que eso, que me volví como. con algunas fotos, eh, pocas preguntas, pero una sensación en el cuerpo de, de haber disfrutado mucho y, y, y con mucho deseo de volver a verla. Entonces, bueno, dejé pasar un tiempo prudente y al tiempo le escribo a la madre y le pregunto, bueno, que le cuento, ¿no? Que, que me que quedado muy contenta, que realmente tenía ganas de seguir. Eh, yo tenía en claro que no quería contar una noticia, ¿no? Como una niña trans, de, no me interesa como el hecho noticiable, sino trabajar en un reportaje profundo donde se aborden otras temáticas, ¿no? como lo que históricamente no había sucedido en torno a la infancia trans, esta idea ¿no? de que cuando pensamos en personas LGTBI a menudo pensamos en personas adultas, no pensamos en infancias, no esta visión adultocéntrica que tenemos de la vida, digamos como que en la infancia trans yo sentía que se unían dos, dos temas que a mí me interesaban trabajar, ¿no? como el pensar la vida por fuera de la cis heteronorma, pero también pensar la vida por fuera eh, del adultocentrismo ¿no? como que había, el patriarcado tiene como esos dos polos muy, muy fuertes no no es solo el hombre, es el hombre adulto lo que importa, entonces Cora venía como a revolucionar como dos cosas que para mí eran súper interesantes para trabajar y, y, y para dar a conocer, entonces eh, nada, le, le expliqué a la madre que a mí, me, la verdad que me interesaba seguir visitándolas y, y poder quizás, tal vez, hacer algo un poquito más profundo bueno, y la madre me dijo, bueno, que le iba a preguntar a Cora a ver qué opinaba Cora. A mí ya esa respuesta me encantó, porque me habló, ¿no?, de que era obvio también, pero me habló de una familia que, bueno, que tenía una visión justamente no adultista y que le iba a dar, ¿no?, como la, la oportunidad a, a Cora, obviamente, de bueno,
0: al final de es su, ¿no? de su historia. La o sea, al final es su historia, es su vida. Total, y... Total.
1: y es mucha responsabilidad, ¿no?, también, porque estás contando la vida a otra persona, que encima claro. es una persona menor de edad, digo, eh, bueno, Cuestiones que a los dos, tres días me llega un mensaje de la madre diciéndome que Cora tenía muchas ganas de volver a verme. Y te diría que a partir de ahí como que fue un sin parar, ¿no? A partir del segundo, tercer encuentro con Cori, ya realmente eh, nuestro vínculo fue, fue un sin parar de, de crecimiento, de encuentros. Y lo, que, y lo que sí sucedió es que yo, eh, que esto es como una pregunta que en general me hacen, ¿no? Como cuando trabajás mucho tiempo con una misma persona... Eh, ¿qué es lo que elegí fotografiar ¿no? al final? Porque es mucho, la verdad que la, la cantidad de material que yo tengo en este reportaje es muchísimo, eh, porque bueno, al final también es un vínculo que se va construyendo, que se va construyendo de la mano de la imagen, se, se generan, se construyen de a dos, porque la idea es que Cora siempre esté participando colaborativamente en el reportaje, como una persona activa, no, no como un sujeto pasivo, y bueno, por ende producimos mucho material. Y la realidad es que intentamos eh, luego seleccionar aquellas fotos que dan cuenta ¿no? del cambio social. Es decir, si históricamente la infancia trans eh, había sido negada primero desde la familia y luego después desde otras esferas públicas como podía ser el cole, el barrio, la salud, porque no, ¿no? te quitaban hasta el cartel de salud porque llevaba un nombre que no te representaba, eh, ¿no? legalmente quedabas desamparada. no Así es como ibas como quedando medio en la periferia porque obviamente eh, la sociedad te, te expulsaba, no porque hubiera algo per se en la transexualidad que estuviera mal, sino porque la sociedad era una sociedad tremendamente eh, excluyente. Entonces, cuando Cora va al cole, cuando Cora está en su barrio, cuando Cora va a su peluquería, cuando Cora está con su abuela, ¿no? que es una persona sí. mayor, cuando Cora va a patín y hace deporte, son todas pequeñas revoluciones que está haciendo, porque la generación anterior a ella muy probablemente, muy probablemente, no haya sí. podido acceder a eso. Y eso es lo novedoso. Entonces, eh, el reportaje, digamos, que está como organizado así. Y, y sí, es un reportaje evolutivo que va, va creciendo con, con los años. Eh, me preguntan a veces hasta cuándo. Bueno, no lo sé, ¿no? Hasta que, hasta que Cora quiera. Supongo que algún día se agotará de mí. Pero, bueno, mi, mi idea, mi deseo, mi intención es seguirlo construyendo a lo largo del tiempo justamente por esto, ¿no? Porque lo que al final se está dando cuenta es que esto, que la infancia trans existe, eh, y, que, y que si tienes un entorno que antes excluía y que ahora acompaña, tienes eh, una, una felicidad eh, mucho más posible ¿no? en tu vida. Que claro, el... eso es lo que te iba a preguntar, ¿sabes? Te iba a preguntar, ¿eh? ¿incluyes a los padres? Y a esa,
0: como, ha, como has dicho, a la abuela dentro de esa, o sea, porque al final a mí me parece muy interesante, no solamente, o sea, evidentemente, la posesión de Cora con respecto a la sociedad, sino la de esos padres apoyando a, a su hijo, ¿no? Al final, y, vale. a, 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 a su niña, ¿no? Es como. Y una abuela a lo mejor que puede no entenderlo, puede. Bueno, puede no, ha vivido en otra época totalmente distinta. ¿te centras también en esa parte de, de la familia?
1: Sí, 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 por supuesto, sí, sí, sí. Eh, en el reportaje participan primero todas las personas que son importantes para Cora y que han acompañado en este tránsito. Esto es el, el, el padre, la madre, la abuela, que como bien dices es una persona mayor y que fue una de las personas que más apoyó a la niña, lo cual me parece súper rompedor, ¿no? Porque venimos justamente, ¿no? Yo también pensaba lo mismo, como con estos prejuicios de, bueno, en si una persona mayor le va a costar más, todo lo contrario, ¿no? Fue como una de las personas que más apoyó y que hace estas declaraciones en, en un video multimedia que tengo de, de, del proyecto sí. en la que dice como con mucha claridad eh, que cuando su hija entró una tarde de noviembre para decirle que su entre, entre comillas nieto, a partir de ahora sería Cora, le dijo, pues bueno, listo, una niña, a mí me da igual eh, la persona es la misma, eh, el amor es el mismo, ni más ni menos, ¿no? Como a mí no me cambia nada eso, yo tengo un amor que va, y va más allá del de género que tenga esta persona. Y me parece que son como eh, cosas súper básicas las que dijo, pero súper eh, eh, profundas e importantes, ¿no? Que al final eh, muchas veces nos envolvemos ¿no? como en cuestiones complejas, acerca de las teorías, del género, bla, bla, bla. Y al final, eh, nada, como que a veces volver como a la base es lo más importante. Y creo que la abuela de Cora representa muy bien como esto de no enredarse tanto. y Al final, la base,
0: al, al final la base es el amor. O sea, total, el,
1: total, sea, total. El, el también los participan en los hermanos de Cora. Eh, participan, bueno, en su momento ahora Cora está más grande, pero en su momento participaron... Eh, también las personas del cole que la acompañaron en, en su tránsito, su, su profe, su maestra, eh, participa sus amigas, eh, hasta la peluquera de, de su barrio, claro. ¿no? que históricamente le cortaba el pelo de una forma y ahora le corta el pelo de otra porque sus decisiones han cambiado y porque han apoyado también el tránsito de ella, eh, bueno, obviamente Cora además tiene una familia muy grande, no tiene tías, tíos, pero sí, sí, el, mi idea del reportaje, si bien obviamente está centrado en Cora y en esta belleza de ser quien eres, ¿no? en representar esto visualmente, eh, participa, participa, participa su entorno porque al final es, es este entorno quien le permite a ella poder desenvolverse con libertad, con autonomía, porque al final es muy importante en la vida sentirnos reconocidas, validadas, no son cosas menores, ¿no? Para el desarrollo integral de una persona. Estamos hablando de la identidad de una persona. Es de los derechos humanos más básicos que hay. Y si el entorno te la pone difícil, eh, muy difícilmente llegues a una, a una buena calidad de vida, ¿no? De hecho, aquí en Europa, por suerte, que no sé si suerte es la palabra, pero eh, la expectativa de una mujer trans es bastante mayor que la calle en Latinoamérica, la expectativa de vida de una mujer trans en Latinoamérica, estamos hablando de 33 años. Dios. Es muy baja, es terrible. Y además, ¿no? supongo que. Asociada, además, asociada,
0: supongo que bueno, a trabajos. Eh, Pero claro, de... claro,
1: es que sí, si te expulsan desde, desde muy pequeña de tu casa, de tu barrio, eh, te quedas sin educación te quedas sin eh, asistencia sanitaria, eh, te obligan en muchos casos a, al final a prostituirte para poder comer, entonces para prostituirte tienes que hacerte determinadas intervenciones y cuestiones, ¿no? O sea, es todo sí. como son tantas las violencias por las que pasan que no es extraño no pensar que tengan una expectativa de vida tan baja. Entonces, la infancia trans actual la está mostrando como una infancia no hegemónica, porque no es la infancia que, que siempre pensamos, ¿no? Esta infancia cis, eh, siempre heterosexual, en general de gente blanca, ¿no? Como que hay una infancia hegemónica que todo el mundo tiene en la cabeza, y la infancia trans es una infancia no normativa, distinta, eh, pero igual de válida, igualmente que tiene que ser reconocida y validada y que por supuesto tiene que tener los mismos derechos que otras infancias, ¿no? Así como también hablamos de infancias racializadas, digo, en realidad estamos como hablando en algún punto de, la, de lo mismo, ¿no? O, opresiones sí, sí. Que, que te hacen la vida más difícil. Claro, y ese proyecto todavía sigue vigente, o sea, tú lo vas
0: a tener vigente. Sí, 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 sí. sí. O sea, todavía te ahora no se, por... no se ha alcanzado,
1: ¿no? la verdad.
0: La verdad es que creo que, que hay, ahora, o sea, ahora que yo creo que ya entra ya un poco en la adolescencia. O sea, vas a tener como una gama ¿sabes? muy bonita y muy di distinta sí, también, de mostrar
1: ¿no? a lo mejor cuando ya sea un poco
0: más adulta pues evidentemente ya a lo mejor es mucho más, más normativo ¿no?
1: total hay una película de Linklater, creo que se llama Boyhood eh, que a mí me encantó en su momento que es justamente el director que sigue durante creo que más de una década al crecimiento de, de un sí. niño, ¿no? Y a mí siempre me conmovió esa película, y cuando la veo crecer a Cora y pienso en esa primera foto que hicimos claro. con siete años, ¿no? Donde recién estábamos estrenando la relación y la veo ahora con prácticamente 12 eh, super preadolescente, casi sí. adolescente, ¿no? Porque además las adolescencias de ahora vienen, vienen muy <ríe> interesantes. <risa> Eh, sí, a mí me, me emociona y sí es cierto que, que hay algo visual que, que también va cambiando porque obviamente es súper interesante ¿no? como registrar eso desde, desde la cámara y su entorno también va cambiando y sus, sus deseos, su, su posicionamiento con la cámara, ¿no? también, también hay algo de eso que es como un baile, ¿no? que yo le digo, un baile visual que tenemos que realmente va, va cambiando, no es la misma dinámica ¿no? que teníamos cuando ella tenía 7, 8, que la que tenemos ahora que tiene 12. Entonces, nada, me, me ilusiona mucho también pensar en, en seguir acompañándola a través de los años y ir viendo también, ¿no? Qué cosas ocurren y, y, y cómo va, qué, por, por, por qué caminos va, va el reportaje. Pues estaremos atentos porque yo, es, primero, es súper es bonito. Yo
0: voy a invitar a todo el mundo a que lo vea en tu página. Además tienes ¿sabes? un clip de, de vídeo también, que es, que es muy bonito. Eh... Y, bueno, ahí seguiremos, seguiremos pendientes de qué más, ¿sabes? nos cuenta Cora de su vida. Y otro de los proyectos que yo te quiero hablar, digo, porque eh, o sea, quiero que nos cuente, es eh, o sea todo el mundo ha contado cosas en la pandemia totalmente distintas, eh, pero sí es verdad que muy parecida Yo creo que tú has hecho un reportaje muy distinto y que también es lo que hemos hablado antes, no que, que no nos hemos pensado, que no hemos, que no hemos caído en ello y que son esas madres, eh, bueno, pues, solteras o, o divorciadas que se han quedado solos ¿sabes? Eh, en, en ese momento tan duro que ha sido eh, bueno, pues la pandemia, que ahora parece que la vemos muy lejos, pero realmente fue hace... ¿Sí fu de ¿Sí? fue, fue hace muy poco. De hecho, eh, eh, hablando a ayer, era como, ¿sabes? el principio de este año estábamos casi medio confinados, ¿sabes? con repuntes. Entonces, es verdad que, que el ser humano tiene la capacidad de olvidar las cosas malas rápido y también es bueno pero no, no vamos con el aprendizaje real de lo que nos ha pasado. Y cuéntame sobre este, sobre este proyecto, porque además que me, me, me parece súper bonito y, y distinto a todo lo que se ha contado dentro de ese confinamiento fotográficamente hablando, claro.
1: Vale. Bueno, sí, como no, no lo has podido decir mejor, la uh -huh. pandemia fue antes de ayer y, y incluso muchas situaciones todavía no, no se han normalizado, no han cambiado. Y en realidad... Eh, las dificultades o conflictos o situaciones que han tenido estas madres, en realidad eran situaciones de precarización que ya tenían previo a la pandemia, que la pandemia lo que vino a hacer es como, uf, eh, hacerlas peor, ¿no? Como llevarlas a, a, a un límite, bueno, tremendo como es eh, dejarte encima encerrada. Eh, la realidad es que unos cuantos, casi un año antes de la pandemia, eh, a mí ya me estaba interesando el tema de la monomarentalidad. Eh, es, en ese momento yo lo, lo estaba investigando, eh, no, no, todavía no visualmente, ¿no? Primero, o sea, mi método de trabajo es primero eh, investigar, 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 leer, ver si el tema me convoca, ver, y luego, ¿no? Como lo último son las fotos. La, la, las fotos no. vienen a ser como una sobra, ¿no? De, de todo ese proceso que hice. Y venía así como, con ese tema me interesaba mucho porque me interpelaba en realidad eh, estas nuevas maternidades ¿no? como que a mí me interesa todo en general como lo nuevo, sí. los cambios sociales que están habiendo y había como unas nuevas maternidades que, eh, que lo que hacían eh, era poner el foco en la propia decisión de ser madre eh, y, y plantear una maternidad en la soltería por elección que es como ellas se llaman por elección en el sentido de eh, búsquedas de embarazos a través de métodos de fertilización, etc. Yo había trabajado un tiempito antes en un reportaje de dos chicas madres que habían utilizado el método de eh, inseminación casera o autoinseminación que es un método que lamentablemente duró poco en España porque al tiempo lo, lo prohibieron, que tenía que ver con eh, hacer tu propio pedido al banco de esperma, eso llegaba a tu casa y tú con tu pareja o sola, como quisieras eh, iniciar esta maternidad, te, te iniciabas ¿no? como este proceso de diseminación sin ninguna clínica intermediaria. ¿no? Sabemos que en general las clínicas de fertilidad hacen un gran negocio en torno a la reproducción de las mujeres cis, un gran sí. negocio. Entonces eh, estaban habiendo como este movimiento ¿no? de chicas de que quizás cansadas, hartas o ya muy empobrecidas <ríe> por este sistema en el que se habían metido, decidían hacerlo por su cuenta y habían logrado ¿no? como eh, embarazos posibles a raíz de esto. Entonces, mmm, yo había trabajado en eso, ya tenía como eso en la cabeza, y me pongo a investigar sobre la monomarentalidad, es decir, ya no solo eh, en, en parejas, sino chicas solas que estaban usando este método, eh, de eh, lograr, eh, digamos, eh, emprender la maternidad en solitario, eh, independientemente, en un principio, en cómo llegabas a esa maternidad, pero sí que es cierto que en ese momento, sobre todo, yo estaba investigando eh, a, las, eh, a las chicas que estaban usando métodos eh, de inseminación artificial en clínicas, ¿no? Entonces, todo eso, como empezó a darme vuelta en la cabeza, bueno, pasar, pasó el tiempo, por motivos de la vida, laborales, etcétera, que la vida a veces te pasa como un poco por encima, vino <risa> la pandemia, y ese, ese tema quedó ahí. Y cuando llega la pandemia, y estoy en ese encierro, ¿no? La verdad es que... Eh, bueno, estaba viviendo ¿no? Como históricamente en la sociedad un momento tremendo de, y también de mucha reflexión, y pienso ¿no? que difícil debe ser estar encerrada en cuatro paredes con un bebé,
0: claro. de ¿no? cuatro sin tres. poder
1: salir a tu casa y viendo que en la televisión todas las medidas eh, son medidas pensadas en, en la familia ¿no? de, de cuatro o de, do, o de tres, ¿no? en la familia eh, biparental donde hay un madre, una madre, un padre y un hijo o hija, entonces, eh, siempre hay alguien que se puede quedar con tu hijo. Entonces, todas las medidas eran que los, no podían entrar a los supermercados, que no podían salir a la calle, que no podían ir de compras. y Yo pensaba, pero estas chicas que no tienen con quién dejar a sus hijos, ¿qué hacen? Eh, entonces, empezaban a, a mostrarse incluso en los medios como situaciones de linchamiento, ¿no? Como esta cosa, ¿no? De estigmatizar a las infancias porque supuestamente trasladaban el virus, bueno, etcétera, etcétera. Eh, entonces, empiezo a como a poner un poco el ojo ahí y, y el tema me, me empieza a interesar, y empiezo a pensar ¿no? en esas madres, independientemente de cómo llegaron a esa maternidad, porque al final ese primer interés, ese interés primario que yo tenía, en este caso no, daba igual, no al final si llegabas a la, a la monomarentalidad desde una elección, o porque te quedaste viuda, o porque al final eh, nada tu, tu relación eh, no, no, no siguió adelante, etcétera, el punto era que estabas, sola, con tu bebé o con tu hijo, en, en general en un piso muy pequeño, sin poder salir a la calle, sin medidas que te contemplaran, muchas teletrabajando, me pareció como una situación eh, muy violenta, muy tremenda. Eh, entonces me presento, obviamente no se podía salir a trabajar si no tenías un permiso, ¿no? Como, como fotoperiodista freelance no podía hacerlo. Entonces me presento a una beca de apoyo de National Geographic que en ese momento estaban apoyando a, a, a historias ¿no? del mundo que fueran valiosas para contar. Y bueno, tengo la suerte de, el privilegio de, de, de haber quedado seleccionada para poder contar esta historia. Y a partir de eso, de ese permiso que logro, empiezo a, a visitar. O sea, a, ya, ya con a ese a... permiso, con, ese, o sea, con esa beca ya tienes ese permiso para poder salir. Claro, a... exactamente, exactamente. Digamos que si volvía o no volvía a la cuarentena más estricta, tú con ese papel, si te paraba la policía, podías enseñarlo y podés seguir adelante con tu trabajo. Eh, el, el principal reto que tenía este trabajo era, obviamente, dar con estas madres, eh, que en eso las redes sociales me ayudaron muchísimo, porque, bueno, al final, eh, en las redes sociales se ha creado mucha comunidad, mucha tribu, ¿no?, de, de maternidad, y, y eran al final las propias madres las que me escribían y se enteraban, ¿no? de que estaba contando historias y que tenían algo para contar. Y, y el reto que tenía era que, bueno inevitablemente iba a tener que ingresar a ¿no? las casas, que bueno, eh, a priori, eh, ¿no? todas las cuestiones eh, de la emergencia que estábamos viviendo, lo que proponían el, era el aislamiento, pero bueno, con, con seguridad y, y distancia, logramos igual poder eh, nada, como contar estas historias con, 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 estas, con este grupo de madres y poder denunciar al final lo que, lo que estaba pasando. La figura, de hecho, de monomarentalidad en España... Eh, hasta antes de ayer, ni siquiera se la contemplaba. La gente te preguntaba, ¿mono qué? ¿Cómo? ¿De, de qué hablas? E incluso, eh, así como cuento en, en el reportaje que salió en el diario.es, eh, históricamente, ¿no? Como la idea de monomarentalidad o monoparentalidad, como cada, cada quien lo quiera llamar, yo elijo llamarlo monomarentalidad, porque la mayoría, el 90% de quienes ejercen la, la monopaternidad son mujeres, por eso se le cambia la P por la M. Eh, la realidad es que históricamente estuvieron muy eh, ligadas al estigma social, ¿no? De la mujer soltera, ¿no? De como algo malo, como algo pobrecita, ¿no? Como que hay toda una connotación muy negativa alrededor de la madre que está criando sola. Eh, entonces, eh, es un tema, ¿no? Como súper interesante donde hay que poner el foco, donde existen muchas otras maternidades, eh, ¿no? Que quizás por fuera de... De, de la norma, ¿no? De esta idea de familia nuclear compuesta por una familia heterosexual de hombre, mujer, bebé, niña, niño, niñe, eh, y bueno, hay otras maternidades posibles, ¿no? Como que también quería poner el foco en eso. Y, y bueno, así fue como junto con las chicas pudimos denunciar, ¿no? Como esta situación que, que estaban pasando, pero que la realidad es que ya venían con situaciones de mucha precarización o... O falta de apoyo, ¿no? Como a, a lo que es la crianza, históricamente en la maternidad hay como mucha falta de apoyo, pero en la monomarentalidad aún más. Y la pandemia lo que hizo fue, eh, nada, violentar mucho más como esta situación y nada, de generar situaciones eh, de mucho desborde, ¿no? También. Eh, cuando salió el reportaje hubo muchas, la verdad, repercusiones. Eh, a, a la gente le encanta como juzgar, ¿no? Y. Ah. y y cuesta, cuesta mucho la, la empatía, sobre todo en un tema tan arraigado como es la maternidad ligada al sacrificio, al amor incondicional, sí. a, ¿no? Y como estas chicas venían a decir, yo no daba más, yo no podía más, yo no aguantaba más a, a mi hijo, a mi bebé, yo claro. tuve un peligro de riesgo psíquico, ¿no? Como todas cosas que lógicamente te pasan si te dejan encerrada. Y sin poder salir con un bebé o con un hijo, ¿no? Y que, que está bien poder hablarlas y salir de esta maternidad edulcorada y poder denunciarlas. Y decir que hoy por hoy, eh, realmente, la, la monomarentalidad sigue realmente siendo una maternidad periférica, de la que se habla poco, de la que hay muy poco, muy poco apoyo, muy, realmente eh, mucha discriminación, incluso a nivel legal, ¿no? El tema de, también de los permisos, eh, posparto, etcétera. Así que para mí fue como un honor poder ponerme en algún momento de mi vida un poco el foco a, a estas madres que, que realmente lo necesitaban en un momento eh, mundial de, de, de emergencia.
0: Este, este reportaje lo tienes publicado,
1: ¿verdad? Sí. sí, en, sí, sí. Y, a, y, a, y hay un artículo también en el Salto, puede ser. Lo pueden leer también. No, en el Salto eh, publiqué sobre una chica desaparecida. No, no, no. Ese ah, es otro reportaje. Ah, vale. Esto está publicado en el diario.es. En el eh, diario.es, vale. O sea, eh, que tuve suerte también de que Esther Vivas, que es una, una escritora y periodista feminista muy interesante, que aborda temáticas de maternidad feminista, también diera, hizo un aporte muy interesante en el reportaje. Así que nada, invito, invito a leerlos también para, para repensarnos ¿no? como, como mujeres y pensar en otras maternidades posibles y en cómo la pandemia no fue solo, ¿no? Como,
0: claro, eh, porque al final... O sea, COVID. Lo, lo, lo importante ahora mismo de este reportaje es que eh, con el COVID lo único que hizo es esas violencias, o sea, eh, eh, aumentarlas, pero evidentemente la problemática que las familias monoparentales tienen sigue estando.
1: Total, totalmente. O sea, que,
0: que realmente ve, leer ahora este reportaje que es, bueno, del
1: COVID que parece que ha pasado mucho tiempo y no, pero realmente es actual. Sí, 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 sin dudas, de verdad que tiene mucha mucha vigencia, lamentablemente, ¿no? Porque hablamos de... De, de un montón de, de deudas todavía que hay desde el Estado para, para con el reconocimiento de estas maternidades, maternidades que son legítimas y que van en auge, ¿no? Que, digamos, que no es algo que es recontraexcepcional, no, 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 para nada, ¿no? y que simplemente hay que poder ponerle eh, desde lo legal el reconocimiento que se merecen, ¿no? porque existen, son legítimas y necesitan realmente este, este reconocimiento legal.
0: Claro, y ahora en el, en el salto se tiene entonces publicado un reportaje que es sobre un proyecto tuyo que es de, de desaparecidos. Exacto, y sí. Y además creo que ahí leo que hay como 5.000 y algo de desaparecidos en, en España, que eso me parece sí, como es una locura, es una locura, o sea, eso... O sea, mmm... No sé, yo creo que, que muchas personas que, que nos estén escuchando realmente es que no son conscientes de, de esas cifras, ¿no? Que son altísimas. Yo cuando le, leí el reportaje dije, ¿esto qué es? No, es impresionante,
1: es impresionante. Es que las cifras tienen eso, ¿no? Como que... Parece que estamos hablando
0: de eso, de, de América Latina, ¿sabes? Que, de esos países que, que tú dices, hay muchos desaparecidos. Y dices, bueno, está, está más normalizado.
1: Porque estamos hablando de una cifra súper alta en España. Sí. Sí, estamos como muy acostumbradas a decir, bueno, personas desaparecidas y pensamos en México, ¿no? Que fue, que es históricamente el país como con más desapariciones, sobre todo de mujeres, porque obviamente tiene una violencia sistemática, ¿no? Y, y es real y, y, y por algo, ¿no? Siempre se nos viene a la cabeza como ese país de América Latina. Pero no, no, no. Aquí en España sucede también. Obviamente tiene como, como otras características, pero claro que ocurre, claro que ocurre. Eh, eso tiene que ver con, bueno, se cumplían 25 años de de la desaparición de Cristina Bergua, que fue una, una chica como muy, muy muy conocida en ese momento en España, por eh, su horrible desaparición, y lo que tienen las desapariciones, y por eso empecé a, como a poner el foco ahí, y estoy eh, haciendo un trabajo todavía muy puertas para adentro, ¿no? acerca de otras, eh, otras desapariciones que han habido, y en general las focalizo en, en, en historias de mujeres, eh, y a propósito de, de estos 25 años que se cumplían, eh, puse el foco en eso, en, en las desapariciones, ¿no? Que, que tiene que ver con, con esta ausencia de cuerpo, ¿no? Eh, algo como tan importante para las personas para las familias para poder iniciar un duelo ¿no? algo que, que te ayude a, a empezar a trabajar como con ese dolor tan grande sin cuerpo hay algo de eso que se paraliza que se queda que se queda ahí anclado en el tiempo como en un éter y es una tortura ¿no? y como vengo además de argentina ¿no? también de un país donde las desapariciones son eh, nada un tema como muy importante ¿no? por las desapariciones de personas en, en la dictadura militar es un tema que me convoca y me, y me, y me interesa mucho y, y bueno, tiene como nada mucha sensibilidad para mí y, y es un tema súper, súper delicado, la verdad. Y llegaron, la verdad es que, bueno, a esos padres que realmente
0: mmm, están viviendo como si, bueno, eh, con la habitación de su, de su niña, ¿sabes? ¿Cómo
1: llegas hasta, hasta, hasta ellos? ¿Cómo, vale. ¿Cómo los conoces, bueno. eh? Vale, eh, bueno, primero obviamente me, me interesé mucho, mucho en el tema, empecé a mirar, a mirar cosas de la época, ¿no? Yo obviamente cuando sucedió era muy pequeño, vivía en Argentina, o sea, como que hay algo que no, no conozco ¿Qué? del todo. Sí comencé a preguntarles a amigas, ¿no? de ¿Conociste este tema, este caso? este Bueno, todo el mundo me contó que, 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 que lo conocía, que en su momento fue muy importante y que lo más terrible era que la chica nunca, nunca volvió a aparecer y Bueno, bueno estamos, estamos hablando
0: o sea, de, de esta chica que sí, supongo que saldría en medio, que saldría en periódico, es pero o sea, de esas 5.000 seguramente hay muchas personas que realmente no se le ha dado ni siquiera repercusión.
1: No, 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 totalmente no. La repercusión que, estuvo, que tuvo el caso de Cristina fue gracias a, a la familia que movió cielo y tierra y que obviamente hay otras familias que lo hacen y bueno, ellas tuvieron la suerte de tener en ese momento mucho altavoz, pero no, no, claro, no... no no es que fue un caso conocido porque desde los medios siempre se le da importancia. No, la realidad es que no, se, había, se le ocurrió mucho a la familia eh, y fue un caso, bueno, que conmovió mucho, ella era menor de edad, bueno eh, tuvo así como un, un, un montón de, de, de cuestiones que hicieron que el caso tomara mucha relevancia y su foto literalmente llegó a toda España. Sin éxito, ¿no? Porque al final no... no no, no lograron encontrar el cuerpo, se dice obviamente que la investigación tuvo algunos, algunos temas que por ahí podrían haber ocurre, hechos, haberse hecho mejor, ¿no? Sabemos que siempre que desaparece una persona, las primeras horas son cruciales para cualquier investigación. Eh, pero sobre todo, ¿no? Como poner un poco el foco en, en, en lo volátil, ¿no? Que puede ser todo, y cómo una persona puede desaparecer literalmente de la faz de la Tierra, eh, y que no pase nada, ¿no? Como esto... Eh, ¿no? Y al otro día sale el sol y la vida sigue, y la persona nunca más volvió a aparecer. Y esa familia eh, y ese entorno quedó parado en el tiempo, ¿no? Como realmente entras a la casa de la familia y, y es así. Esa es la sensación que, que te invade en el, en el cuerpo, que viven todavía en, en los 90. Eh, y es lógico, ¿no? Como claro. es, es, es un, el, el dolor más, diría, más desgarrador, más tremendo que puede pasar una. Una persona. ¿Y cómo di con la familia? Bueno, investigando eh, exactamente cómo se llamaba su madre, su padre, y contactando ahora sí ya con, con, con colegas que sé que les habían hecho en su momento alguna, alguna nota para el periódico, etcétera. Di con el teléfono de la asociación ¿no? que, que, que tenían en ese momento y que presidía el padre de, de Cristina. Y, y bueno, me llamó quien presidía en ese momento la. quien preside en realidad en este momento la asociación. Bueno, le comenté lo mismo, mis intenciones, sí. mi idea de poner el foco, bueno, en, en ese momento no. Siempre, a ver, en la investigación siempre eh, estuvo eh, alrededor de la teoría de que había sido un crimen machista, pero bueno, primero, en ese momento no se hablaban estos términos en esa España, ¿no? Como de hecho la, la figura de femicidio, ¿no? Es una figura como. Que cuesta mucho que, que incluso desde los medios se la utilice. Eh, y bueno, me contacto entonces con, con colegas que en ese momento habían estado trabajando alrededor de, 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 este, de esta noticia, etcétera. Y bueno, así fue como doy con, con esta persona de la asociación, le cuento entonces mis intenciones de volver a poner el foco en la cuestión también de género de, de, de Cristina, y así es como, bueno, me. Me pido unos días para poder hablar con la familia, contarles quién era y, y facilitarme el contacto. Y así fue como con los días me facilitan el contacto y eh, nada, me, me invitan a, a, a su casa y, e iniciamos este, este reportaje que este sí está, digamos, la, el capítulo de Cristina sí está sí. acabado eh, y estoy trabajando en, en, en poder continuarlo, pero con otras, ¿no? Como desapariciones. Lo que me interesa sobre todo es eso, ¿no? De esto, esto que dices tú al principio, ¡guau! Wow, o sea, ¿cuánta cantidad de personas desaparecidas? Que tenemos, ¿no? Como eh, que, qué pasa, ¿no? También institucionalmente que una persona pueda desaparecer, desaparecer así, todas las cuestiones ¿no? que se envuelven alrededor de, de la desaparición de una persona. Y bueno, es un tema que, que sí que me interesa, que me interesa mucho y, y bueno, como mujer en este mundo me, me, me preocupa.
0: Claro. La verdad es que me parece muy muy interesante este proyecto, o sea, me, yo me he quedado alucinada con esas cifras y bueno, al final un poco la fotografía documental eh, o más fotoperiodística eh, nos viene un poco a dar un poco en la cara sobre una realidad que a veces pues, no queremos ni siquiera mirar.
1: Total, total. Es que sí, cuando decimos la fotografía transforma un poco queremos decir esto, ¿no? como es una herramienta, una herramienta más, pero es una herramienta contemporánea, poderosa, eh, impactante desde lo visual, ¿no? que tiene como mucho poder, eh, y que lo, lo, lo interesante, o lo que por lo menos a mí me gratifica, es con la fotografía poder contar como estas o, o problemáticas o cuestiones del mundo, ¿no? al final contar el mundo a través de pequeñas historias que den cuenta, desde lo particular, no desde una historia particular, como puede ser, no sé, esta chica Cristina, o Cora, no como eh, un tema más universal, ¿no? Y eso como para mí es lo más eh, como gratificante que, que puede darme mi, mi profesión.
0: Y ahora vamos a hablar un poco más de ti como formadora, de ti como, o sea, con un... Bueno, pues evidentemente con, con unas clases de fotografía online, ¿qué es, qué es, lo, que, bueno, qué, qué es lo que se enseña? Qué, ¿Cuál es el punto diferencial que realmente tú le quieres imprimir a tus... Uh, bueno, vale. A tus cursos y sobre todo ¿no? a la gente que aprende con, con vosotros.
1: Bueno, eh, a ver, yo desde Argentina, ¿no? que, que tengo la suerte de poder eh, ser profe de, de fotografía, eh, siempre, me la verdad que me, me encantó, me parece que el espacio educacional es un espacio súper rico, potente, de semilla, donde una aprende un montón, la otra persona también aprende, al ¿no? final el conocimiento se construye y se construye en comunidades mucho más interesantes, entonces, como, bueno, es algo que, que, que siempre me interesó. Siempre tuve como así, como una pata de la mesa puesta eh, en la cuestión como educativa. Así que es cierto que al emigrar a España, eh, bueno, ya la, no, no podía seguir haciendo clases presenciales. Y, bueno, a pedido en su momento de estudiantes que tenía, eh, abrí como esta pequeña escuela online, un poco así como prueba para ver qué pasaba. Yo tampoco tenía muy en claro si iba a quedarme de este lado del mundo o iba a volver. Entonces... Lo, la verdad que en un primer momento la armé desde un lugar así como muy intuitivo para, para poder seguir ejerciendo mi profesión y y, y bueno y ver, y ver un poco ¿no? también qué, qué pasaba. O sea, fue bastante antes ¿no? de, del auge así de, de, de los cursos online o de la enseñanza a distancia. Eh, y la propuesta sobre todo es esa, ¿no? como eh, lo presencial es cierto que da mucho, ¿no? Otorga un montón de, de cuestiones en relación al, al estar al aquí y ahora, la presencia, el abrazo, al tocar la foto, etc. Pero, pero lo virtual también permite otras cuestiones, ¿no? Como, por ejemplo, yo empecé a darle clases a gente de otros lados del mundo que realmente no hubiera conocido si no, si no fuera por, por esta posibilidad de, de educación a distancia. Y además de que se forma en lo colectivo... Eh, a raíz de las tareas, deberes, ejercicios unas imágenes colectivas del mundo muy interesantes también porque al final ya no son solo ¿no? de la comunidad que va a esa aula que en general es de, es de la cercanía sino que bueno, al ver gente como tan diversa de lados tan disímiles del mundo con otros usos horarios, con otras temperaturas con otros ambientes eh, ¿no? el material que al final se lleva a clase es como súper disímil, variado, diverso y a mí obviamente es algo que me, que me, que me interesa un montón eh, así que básicamente es eso. Eh, y también, ¿no? Como mmm, yo doy, eh, es cierto que doy mucha técnica, ¿no? Soy una profe así como muy, muy técnica, sí. a mí me parece como importante toda esa parte, pero bueno, también eh, como formadora también es importante, bueno, conocer autores y autoras, eh, ¿no? Que, que históricamente han aportado muchísimo a, a la historia de la fotografía. Eh, eh, lecturas que para mí son imprescindibles, ¿no? Y por ahí cuestiones que se suelen ir un poco del currículo típico, ¿no? Que puede tener una asignatura de fotografía en cualquier curso eh, común, eh, pero que para mí también son súper importantes y está bueno, ¿no? Como también eh, acercar como cosas que supuestamente son más del ámbito intelectual a a personas que simplemente querían hacer un curso y que quizás eh, simplemente era proponerles, ¿no? Por ahí acercarse a, a este tipo de textos o de cuestiones por ahí un poco más intelectuales de la fotografía, pero que, que bueno, que al final, eh, nada, lo, la idea es como democratizar, ¿no? Un poco el saber y, y hacer llevar también un poco todas estas, estas cuestiones, para mí, de la fotografía que son súper interesantes, de la imagen, diría, más que de la fotografía.
0: Y ahora, eh, ¿qué, le, ¿qué le dirías a alguien que quiere... Eh, ya que estamos hablando a, a, o sea, de la formación y, y además de, 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 de tu carrera y de todo tu proceso eh, ¿qué le dirías a alguien que realmente quiere hacer bueno, pues, fotoperiodismo, fotodocumentalismo es decir, adentrarse en este mundo pero de una forma un poco más eh, seria y una no voy a decir profe profesional porque bueno, o sea, eso es independiente pero sí,
1: evidentemente, de una forma eh, seria. ¿Qué, qué consejo le, realmente le darías? Vale eh, por fuera de lo típico, que es como estudiar la técnica, la, digamos, sacando como la formación clásica que se puede encontrar fácilmente en cualquier escuela de, de fotografía, creo que lo más importante ¿no? es tener algo para decir. Y ese algo para decir tiene que ver con vos como persona. Eh, Qué bonito. Creo que, que va por ahí, ¿no? Como ser honesta. Eh, si vas a decidir contar historias, por supuesto, siempre desde un lugar ¿no? de, de consentimiento, de responsabilidad, estamos contando la historia de una persona, no eso tiene unas cuestiones éticas muy importantes que a veces desde, desde los medios nos lo, nos lo olvidamos, lamentablemente, pero sobre todo eso, ¿no? como encontrar tu voz, tu voz propia, ¿no? que es eso que solo vos podés contar eh, porque es lo que... ¿no? Lo que te sale de adentro con, con, con honestidad, que es genuino eh, y que en general, eh, nada, tardamos como unos años ¿no? en pulir, porque al final <coughs> tiene que ver con, con conocernos. ¿no? El autoconocimiento en general nos lleva a como a un buen puerto. Claro. Eh, entonces, tratar de trabajar como desde ahí, ¿no? Como, ¿quién soy yo y por qué quiero tomar fotografías? ¿No? Como empezar por ahí, por el quién soy yo. Y creo que desde ahí se, se van a, a salir como unos hilos mucho más interesantes. A veces nos agarra como la ansiedad ya de, de hacer fotos, pero no sabemos a qué. Eh, y lo podés hacer como un entrenamiento, ¿no? Al final del músculo del ojo, pero la realidad es que lo más importante es primero eh, tener algo para decir, ¿no? De, eh, posicionarte, yo creo mucho en el posicionamiento, ¿no? no obviamente no. La, la objetividad en el periodismo, en el fotoperiodismo, es, es una gran mentira. Pero bueno, <risa> eh, eh, no solo creo que es una mentira, sino que me parece como muy apropiado posicionarte y trabajar en torno a eso, ¿no? A, a eso que, que, que pensás y, y con los temas que realmente te, te interpelen. Creo que el deseo es un buen, un buen conductor para este trabajo. Creo que sin deseo es muy difícil, sobre todo, sostener reportajes como los que yo hago, que por ahí... Eh, que son Nada, demanda mucho tiempo ¿no? que no es algo de una tarde que, que por ahí son años haciéndole fotos a una misma persona, entonces si ahí no hay un deseo es muy difícil sostener eso de hecho se va, se va a caer por sí solo por su propio peso entonces bueno, como, ese es como mi, 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 mayor, mi mayor consejo que circule eso, el deseo el autoconocimiento, el quién soy yo y que tenga algo que contar que al final estamos hablando un poco como siempre
0: eh, el storytelling que está ahora tan en boga claro. y, 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 que, y, que, y que realmente es, es por algo. Eh,
1: sí, y, y esto, ¿no? Como quiero contar una historia de un tema que me interpela. Ya sé más o menos quién soy, que fue de suerte. <risa> eh, pero quiero, quiero decir esto sobre este tema. Bueno, por ahí no hacer cosas como súper ambiciosas. Quizás a la vuelta de la esquina de donde vives, estás esa persona que puede contar esa historia. Digo, como no las historias mínimas en general son las más potentes. A veces no hace falta irse a la India para conseguir esa historia como, yo soy muy pro de trabajar como con tu con la comunidad en la que, en la que vivís, ¿no? Como eh, y sobre todo como comenzar ahí, algo que esté, alguna temática, ¿no? que te interpele, que esté, que esté en torno a, al lugar en el que estás viviendo ¿Y qué referentes tienes tú?
0: <risa> fotográficamente hablando <risa>
1: Vale bueno, voy a decir así como actuales, 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 hoy nombraste a una que Sanguinete a mí me encanta y hace este trabajo ¿no? de Belinda Guille que van creciendo a lo largo del tiempo y me fascina. Pero bueno, eh, y siguiendo así como con un poco de argentinidad para hacer un poco de justicia poética Total. a esta idea eurocéntrica de la fotografía, diría que Irina Werning, que acaba de ganar el WordPress Photo con sus pelilargas, largas, es una gran, gran, gran referente y creo que si no la conocen, nada, échenle un ojo a su trabajo porque... porque de hecho ahora hace. hay
0: muchas eh, mujeres fotógrafas que vienen de América Latina que están contando historias muy 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 distintas a, a eso, al eurocentrismo que nosotros tenemos aquí, total. y que además son muy interesantes, son distintas y lo importante es que hay que ponerse siempre en su situación, que es lo que tú has hablado antes, que es
1: empatía. ¿eh? No, total, totalmente.
0: Y ya para acabar, y esta es la última pregunta, y es que que nos eh, os recomiendes un libro, eh, una peli y una canción, un artista, eh, bueno, música, vale. ya para cerrar como la Así última. Sí,
1: en general. Bueno, a ver, saliendo un poco de la fotografía, yo soy muy fan y me ha acompañado mucho eh, en mis reportajes en el sentido de los traslados. Cualquier libro de Patti Smith a mí me encanta, sobre todo el primero que se llama Éramos unos niños, que También habla lindo. además me de su relación con con Robert, que es un, fue un gran, gran fotógrafo eh, en relación además a las comunidades LGTBI. Y realmente los libros de Patti Smith a mí me, me han acompañado mucho a lo largo de mi vida. Me, me encanta, lo super recomiendo. Películas, un rato te recomendé esta de Linklater, que me encanta, Boyhood. Eh, ¿Y qué más?
0: Eh, y hay
1: un artista, o sea, una canción, eh, un grupo... Vale, bueno, por ejemplo, Patti Smith me gusta mucho lo que escribe, quizás su música eh, no es lo que más, más, más me gusta, eh, me gustan más sus, eh, sus, sus libros, su escritura, eh, en una época yo era muy fanática de la música francesa, o sea que podría decirte Ajá. todos los discos de Sass, por ejemplo, ahí, ahí. Eh, y después nada, también me, me dejo influenciar mucho por ...por lo que sucede ahora... ...o sea, podría... De, de, que, ...que ahora escucha Cora, por ejemplo... <risa> <risa> o sea, ...en la Pero actualidad... Como eso, como... Eh, ...bueno, y por ejemplo... Eh, ...un libro que, que... ...que me gustó mucho... Eh, ...fue Las Malas... ...de, de Camila... ...que es eh, una artista... ...una escritora trans argentina... ...que es muy buena, así como poniéndolo en relación... ...con, con mi trabajo... Eh... Sí, es un libro que además me ha, me ha salido eh, mucho eh,
0: este, este último tiempo, tanto en TikTok como ¿sabes? sobre eh, los cinco
1: libros que recomiendo, y me ha salido mucho el de Camila, ¿sabes? ha sido muy, muy curioso. Total, Camila Sosa Villada, sí. y ahora estoy leyendo Soy una tonta por quererte, que es otro libro de ella, así que bueno, ahí, ahí sí. ando.
0: Eh, pues, muchísimas gracias, Gabo, por este no. ratito, ¿sabes? Por, por esta, favor. por esta entrevista, por contarnos un poco todos tus proyectos, tus procesos y, y nada, un
1: abrazo no. muy muy fuerte. Fue un placer y gracias a ti por, por este espacio tan necesario, ¿no? Que al final, eh, nada, las mujeres fotógrafas tenemos siempre ese techo de cristal, porque al final tenemos una cuestión de género que es. Eh, que, que está ahí, y nada, como tener este espacio propio para, para nosotras, para, para hablar de nuestro trabajo, es súper importante para, para lograr el reconocimiento que, que nos merecemos, ¿no? Porque estamos aquí, existimos, trabajamos, hacemos cosas potentes, están buenas. Y ¿no? trabajamos como, muy duro. Claro, qué bueno que, que existan estos espacios, la verdad. Pues un abrazo muy fuerte. Bueno, muchas gracias.
0: Si os gusta el episodio, nos ayudáis muchísimo. si lo compartid con vuestros colegas o a quien le interese. Si queréis apoyarme podéis seguir mis redes sociales que son beabaz.es y mi Instagram es igual beabaz. Muchas gracias, os espero en una nueva entrevista. Un abrazo y muchas fotos.